Je suis Jaco, le pilote philosophe. Bienvenue au podcast de l'émission Les trouvailles de Jaco, ayant comme sujet le livre Le Réveil de Laurent Gounel. Bonjour et bienvenue au premier épisode de l'émission Les trouvailles de Jaco. Et je dis bien le premier épisode dans la mesure où l'on fait abstraction de l'épisode d'introduction de l'émission naturellement. Autrement, c'est le deuxième. Mais enfin, j'aimerais donc vous faire découvrir un livre que j'ai lu récemment de l'auteur Laurent Gounel et qui a pour titre Le Réveil. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous faire une mise en contexte sur la façon par laquelle je suis venu à en faire la découverte. Étant abonné à la revue Inexplorée de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, c'est un article provenant du site web du même nom et auquel j'ai accès grâce à mon abonnement que j'en fis la découverte. L'article s'intitule « Le trilemme de Roderick, les forces incompatibles » et il a été publié le 14 avril 2022. Le trilemme porte le nom de Roderick puisque son auteur se nomme Danny Roderick. Il est professeur d'économie politique internationale à la John F. Kennedy School of Government de l'Université Harvard. Et donc, en guise d'introduction au trilemme de Roderick, l'article en question fait mention que « la démocratie, la souveraineté et la mondialisation sont trois forces invisibles qui gouvernent nos vies, qui ont une influence sur les peuples. » Fin de la citation. Mais avant d'aborder le sujet, définissons peut-être les trois forces ou concepts dont fait le trilemme. Premièrement, il y a le concept de démocratie, ou plus spécifiquement, dans le contexte qui nous importe, le principe de démocratie économique. Alors, ce dernier consiste en l'habileté qu'ont un peuple, une société, à décider démocratiquement de l'environnement économique dans lequel il désire œuvrer. Par exemple, décider des conditions de travail, décider des salaires à être rémunérés, décider des politiques environnementales en rapport avec leur rapport économique et même en rapport avec leur impact économique. Puis, il y a le concept de souveraineté qui permet à ce qu'un État-nation a le pouvoir d'établir les règles qui régissent le fonctionnement de son économie de façon autonome et indépendante des autres pays. Enfin, il y a le concept de mondialisation dans son expression ultime qui vise à éliminer le plus possible les barrières économiques entre les pays. Donc, favoriser la libre circulation des capitaux, des marchandises et des compagnies. Ainsi, selon Roderick, il existe une incompatibilité majeure entre ces trois forces qui fait qu'un État-nation ne peut choisir que deux d'entre elles, d'où la notion de trilemme. La problématique étant la suivante. Comme il est mentionné dans l'article, lorsque l'économie devient internationale, les entreprises échangent de plus en plus de biens et de services et deviennent interdépendantes. Les États entrent alors dans le jeu d'une concurrence particulièrement appuyée et perdent dans la foulée mondialiste la possibilité d'appliquer des politiques nationales interventionnistes pour protéger leur peuple. Le gouvernement peut aussi choisir de sacrifier le processus démocratique s'il veut exercer une réelle souveraineté nationale faite de politiques interventionnistes et ou autoritaires, tout en s'inscrivant dans la mondialisation. La démocratie prend alors un sérieux coup dans l'aile, comme c'est le cas de la Chine et de la Russie, 
qui privilégie ce qui est convenu d'appeler une camisole dorée. Fin de la citation. Ainsi, Laurent Gounel, toujours dans ce même article, mentionne que le souci, c'est que les gouvernements du monde choisissent dans leur très grande majorité, de manière plus ou moins officielle, l'hypermondialisation de leurs économies, notamment par des incitations fiscales qui permettent aux multinationales d'imposer leurs lois. Ces lois peuvent enfreindre nos libertés et la véracité d'information. Le choix de l'hypermondialisation réduit donc considérablement le champ démocratique. Fin de la citation. Mais comme il en est fait mention un peu plus loin, nombre d'élus ont aujourd'hui intérêt à favoriser l'expansion des multinationales, notamment parce qu'ils savent que leurs vies politiques ne sont pas éternelles. Ils pourront, une fois leur mandat terminé, se faire embaucher auprès de l'une ou plusieurs des multinationales qu'ils auront privilégiées. Fin de la citation. Raison de plus pour notre élite politique de favoriser la mondialisation. Mais selon moi, quoi que Roderick en dise, même s'il est peut-être vrai qu'en théorie les trois forces ne peuvent coexister dans leur entièreté, peut-être serait-il plus juste d'affirmer qu'en réalité, toutes trois coexistent, mais que deux d'entre elles ont préséance sur la troisième. Et donc, force est de constater qu'alors où nous en sommes, face à l'hypermondialisation qui semble être au goût du jour, et que l'autre force qui a privilégié est la souveraineté, c'est la démocratie qui en fait donc les frais. Ainsi, nos gouvernements exercent leur souveraineté, certes, mais face à l'importance qui est accordée à l'hypermondialisation, ils ne l'exercent souvent qu'en fonction des règles économiques dictées par les multinationales avec lesquelles elles font affaire. Il serait donc faux pour un État de se prétendre souverain économiquement, alors que sa souveraineté est peut-être bien plus illusoire que réelle, puisque ce sont ces multinationales de la mondialisation qui dictent les règles du marché mondial. Les gouvernements coopèrent donc avec elles et sont de connivence avec celles-ci et donc n'ont que très peu d'influence sur les règles qui seront mises en place. Et donc, si notre souveraineté économique en est amoindrie, imaginez ce qu'il en est de notre démocratie économique qui, elle, écope. Mais ce n'est pas parce que nos élites politiques auront choisi de privilégier la mondialisation et la souveraineté de l'État au détriment de la démocratie économique des peuples que nous sommes impuissants. Car il s'avère que si le peuple n'est pas du même avis que nos élites politiques, quant au peu d'importance accordée au concept de démocratie économique, certains leviers demeurent toujours et à jamais entre les mains des citoyens du monde, dont, entre autres, celui de notre pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'en conclusion à l'article sur le trilemme de Roderick, son auteur ainsi que l'auteur du livre, Laurent Gounel, tour à tour nous livre un message d'espoir auquel je souscris pleinement, et avec lequel j'aimerais terminer la première partie de ce podcast. Agissons plutôt au niveau où nous nous trouvons, dit l'auteur. Plus nous serons nombreux à incarner un sursaut, et plus ce sursaut changera le monde, souligne Laurent Gounel. À partir du moment où je décide d'acheter des produits bio chez un petit commerçant proche de chez moi, plutôt que dans une grande enseigne, je crée un mouvement. Et c'est par des actes économiques simples et concrets que l'on parvient à changer la nature d'une économie. Fin de la citation. Puis l'auteur de l'article mentionne que « L'essentiel est bien là. Traduire en action ce que notre cœur nous suggère. Nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous le pensons, précise Laurent Gounel. L'essentiel est de se réveiller, de prendre conscience de nos propres valeurs et pouvoirs. Dans chaque situation de ma vie, je prends le temps d'écouter mon cœur qui me souffle ce qui est juste. Toutes les réponses sont en moi dès lors que je sais ce que je veux et dans quel monde je veux vivre. » Fin de la citation. L'auteur de l'article conclut ainsi. 
s'informer, agir localement, penser le monde de demain en ayant conscience des leviers existants, sans oublier de rêver de nouveaux modèles, voilà ce qui peut nous guider vers des transformations salutaires pour tous. Fin de la citation. Il importe donc de se rappeler, enfin, que comme le Gounel en fait mention en conclusion de son livre « Le Réveil », leur puissance, en parlant des multinationales, est en effet celle que vous et moi leur donnons par nos simples choix de consommation. Fin de la citation. Pour mieux comprendre le trilemme de Roderick, je vous invite à consulter une très bonne vidéo sur le sujet, qui est seulement disponible en français, ou à consulter le blog de Dan Roderick, disponible lui seulement en anglais. Vous trouverez les deux liens Internet, à même le transcrit du podcast, sur le site du Pilote Philosophe au lepilotephilosophe.com. Voilà donc ce qui résume l'article sur le trilemme de Roderick, article qui, par simple curiosité sur le sujet, m'amena à me procurer le livre Le Réveil de Laura Gounel en pensant que ce livre ne traitait que de ce sujet. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert à sa lecture que le livre Le Réveil ratissait beaucoup plus large que le seul sujet du trilemme de Roderick. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul chapitre qui lui soit consacré, soit le chapitre 11. À la lecture du livre, j'ai découvert que bien plus qu'un simple livre sur les principes économiques, c'était un livre qui portait à réfléchir sur la façon dont nous sommes gouvernés. Il fait état des mécanismes et leviers en place visant à influencer les populations et dont les pouvoirs politiques se servent dans l'exercice de leurs droits, de leurs désirs et de leurs obligations à gouverner les sociétés dont elles ont la responsabilité. La page d'introduction au livre cite Noam Chomsky ainsi « La population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer, elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas. » Fin de la citation. Cette citation provient d'un livre publié en 1993 qui s'intitule « The Prosperous Few and the Restless Many » Traduction libre, une minorité prospère et une majorité tourmentée. Il ne pourrait y avoir une meilleure introduction à la réflexion à laquelle l'auteur nous convie. Que savons-nous réellement des forces en présence et des mécanismes dont se servent les divers paliers de gouvernement dans l'exercice de leur pouvoir démocratique, par exemple? Leurs intentions sont-elles toujours nobles ou sont-elles teintées parfois par des enjeux autres que ceux qu'ils devraient considérer a priori dans l'exercice de leurs fonctions? Et donc, afin d'alimenter notre réflexion sur le sujet, voici la prémisse du livre de Laurent Gounel. Sans vendre la mèche, disons qu'au fil du roman, l'État décide de faire la guerre à la mort de cinq façons subséquentes, en commençant par s'attaquer aux décès causés par les accidents de la route, puis ceux causés à cause de la trop grande consommation de sucre. Enfin, il décide de supprimer la monnaie afin de mettre fin à toute forme de transaction illégale, donc drogue, vol, proctinétisme, puisqu'elles se font normalement à l'aide de transactions en espèces. Puis, le gouvernement désire s'attaquer au réchauffement d'atmosphère. Et enfin, il décide d'instaurer un système de caméras à reconnaissance faciale apte à analyser les expressions faciales et ainsi reconnaître quelqu'un qui s'apprêterait à commettre un acte violent. Mais la question se pose d'entrée de jeu. Peut-on, ou plutôt doit-on, faire la guerre à la mort? Voici ce qu'en dit l'un des personnages du livre. Faire la guerre à la mort, cela ne revient-il pas à sacrifier la vie? Puis, quand on fait la guerre à la mort, on fait la guerre à la vie, car la vie et la mort sont indissociables. Et enfin, il dit « Je crois qu'on ne peut pas vivre si on a tout le temps peur de la mort. » Fin des citations. Dans le livre, l'un des passages cite une anecdote concernant Avicenne, un grand intellectuel du XIe siècle 
qui était à la fois philosophe et médecin, et qui va comme suit. C'était, par ailleurs, un grand buveur. Il buvait tout le temps, sans jamais être sous. Son esprit restait clair. Un jour, quelqu'un lui dit, « Mais enfin, Avicenne, vous êtes quand même médecin. Vous êtes conscient que boire autant, ça va réduire la longueur de votre vie. » Et Avicenne le fixa quelques instants en souriant, avant de répondre tranquillement, « Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la longueur de la vie, c'est sa largeur. » Fin de la citation. La mort est partie intégrante de la vie, puisqu'elle en est son dénouement ultime. Et dans la mesure où on la sait inévitable et qu'on accepte ce fait, en avons-nous vraiment le choix, et sachant qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour où elle adviendra, pourquoi devrions-nous nous y attarder? Rien ni personne ne peut s'en dissocier, et d'y penser constamment, comme le font les personnages du livre dans leur quotidien, ne pourrait qu'assombrir nos pensées. C'est Serge Bouchard, un grand penseur, anthropologue, essayiste et animateur de radio québécois qui est décédé en 2021, qui mentionnait lors d'une entrevue, alors qu'il citait Montaigne, un philosophe humaniste et moraliste français de la Renaissance, Montaigne disait que vivre, c'est apprendre à mourir. Et Serge Bouchard poursuit en disant « Je passe mon temps à essayer de donner un sens à cette vie et je me prépare à partir dignement. » Fin de la citation. Et donc, alors que l'on s'efforce à donner un sens à nos vies, comme le suggère Serge Bouchard, pourquoi ne pas prendre un peu exemple sur Avicenne et vivre pleinement? Revenons-en donc à la prémisse principale du livre, soit l'imposition de diverses mesures afin de permettre au gouvernement de mener à bien sa guerre contre la mort. Pour que toutes les mesures concoctées puissent être appliquées, il faut réussir à convaincre la population d'y adhérer. Il semblerait que la première fois qu'un tel stratagème de contrôle des masses a été utilisé, de façon systémique pour se servir d'un mot à la mode, selon ce que l'auteur en dit en page 27, ce fut en 1917 par le Comité on Public Information, donc Comité sur l'information publique, qui avait pour mandat de convaincre la population américaine du bien fondé d'entrer en guerre, chose à laquelle elle était réfractaire. Et à cet effet, le livre mentionne en parlant de ce comité que L'idée n'est pas de convaincre avec des arguments rationnels, mais d'induire des émotions chez les gens pour forger de toutes pièces l'opinion publique en la façonnant dans le sens voulu par le pouvoir. Fin de la citation. Au fil du livre, l'auteur porte à réfléchir sur le bien fondé des diverses restrictions au fur et à mesure qu'elles sont mises en place. Il nous fait aussi réfléchir sur la façon dont nous consommons l'information et sur le fait que nous la recevons de façon continue, et ce, sur de multiples plateformes, ce qui ne peut qu'aider un gouvernement à faire passer son message, que leurs intentions soient nobles ou non. Et en ce qui a trait aux médias d'information, même si je n'ai personnellement aucune raison de douter de l'intégrité des journalistes professionnels qui nous rapportent la nouvelle, dans la mesure où le mot le dit, ils sont des professionnels, il faut toujours se rappeler que l'information qui nous est partagée n'est bel et bien que celle que les gens en autorité décident de partager, donc les chefs de pupitre, les politiciens, les PDG. C'est d'ailleurs pourquoi l'auteur met en scène l'un de ses personnages ayant une conversation hypothétique avec Noam Chomsky et qui va comme suit. « Pourquoi lisez-vous le journal, jeune homme ?» dit Noam Chomsky. Euh, « Pour avoir des nouvelles du monde, » dit le personnage. Et Noam Chomsky de répondre « Non, monsieur. En lisant le journal, vous avez des nouvelles de ce qui est écrit dans le journal. » Fin de la citation. Ainsi, au fil du temps, alors que les diverses mesures sont mises en place dans le roman, elles semblent toujours l'être sur le prétexte de voir au bien-être de la population et de diminuer le taux de décès jugé trop élevé. Mais est-ce bien le cas? Pourrait-il y avoir d'autres instances ou organismes 
qui seraient profités aussi bien, sinon plus, de la situation que la simple population visée, que l'on parle d'instances économiques ou politiques. D'ailleurs, quant à savoir quel pourrait être le rôle joué par les multinationales de ce monde dans l'établissement des diverses politiques gouvernementales, Laurent Gounel met au banc des accusés le Forum de Davos, entre autres, alors qu'il mentionne ceci. Que des patrons de multinationales veuillent s'attaquer aux problèmes du monde ne manque pas de piquant, puisqu'ils sont à l'origine de la plupart d'entre eux. Pollution, réchauffement climatique, dégénérescence culturelle, violence. Et qu'ils se permettent alors de proposer des solutions qui, miraculeusement, arrangent aussi leurs affaires, ne surprendra personne. On pourrait donc se contenter d'en sourire. Fin de la citation. Et donc, comment s'y prennent-ils pour arriver à leur fin? En contrôlant le message, à tous les instants et sur toutes les plateformes possibles, mais plus encore, en divisant la population afin de mieux régner, tel que l'auteur tend à le démontrer. Et quoi de mieux, comme exemple de division de la population, que l'utilisation des caméras à reconnaissance faciale, par exemple, dont il est fait mention dans le livre. Je n'en connaissais pas l'existence jusqu'ici, mais il semble que la Chine s'en sert d'ores et déjà. L'auteur explique d'ailleurs qu'une note de crédit social est accordée à tous les citoyens en fonction de leur comportement. Et puisque tous leurs faits et gestes du domaine public sont épiés, il est facile de savoir s'ils ont enfreint une loi ou une consigne. Le cas échéant, leurs amis sont prévenus de leurs mauvaises notes et sont incités à les sermonner ou à ne plus les fréquenter. Il est dit que le système s'appuie énormément sur la honte et la peur de l'exclusion du cercle amical. D'où mon inquiétude quant à savoir si cette technologie ne pourrait pas être appliquée à la grandeur du monde avec de plus en plus d'aisance un jour, car tel qu'il en est fait mention dans le livre, les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec Facebook et ont ainsi été conditionnés, dès leur plus jeune âge, à acquérir l'approbation des autres. Ils sont mûrs pour le contrôle social, la simple peur du jugement des autres les poussera à suivre comme des moutons les injonctions du pouvoir en place. Fin de la citation. Et donc, en ce qui a trait à la manipulation des masses, Noam Chomsky est cité comme suit dans le livre. La manipulation est aux démocraties, ce que la matraque est au régime totalitaire. Fin de la citation. Puis, plus loin, on le cite à nouveau ainsi. Toute l'histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela. Isoler les gens les uns des autres, parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n'importe quoi. Fin de la citation. Et à cet effet, voici une citation de Machiavel un humaniste florentin de la Renaissance dont il est fait mention dans le livre. « S'appuyer sur la peur est le meilleur moyen de conduire les gens à renoncer à leur liberté. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Fin de la citation. Et enfin, en faisant référence aux autorités allemandes qui ont façonné l'opinion publique lors de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Gounel mentionne que « Quand on s'y prend bien en jouant sur les émotions, on peut faire croire aux gens n'importe quoi » y compris des horreurs, même aux plus intelligents et cultivés d'entre eux. » Fin de la citation. À cette fin, plusieurs exemples dans le livre démontrent d'ailleurs à quel point, au nom d'une bride de liberté retrouvée, la population était prête à accepter de nouvelles consignes, et ce, même si elles pouvaient leur paraître absurdes. Or, y aurait-il un parallèle à faire avec la pandémie de COVID-19 et la mise en situation que le livre nous propose je ne connais pas le point de vue de Laurent Gounel quant à la façon dont la pandémie de COVID-19 a été gérée en France. Et donc, je ne suis pas en mesure de savoir si les analogies contenues dans son livre sont des critiques voilées ou non du gouvernement français. Néanmoins, tout ce que je peux affirmer avec certitude, toutefois, 
est que les mises en situation contenues dans le livre, telles que la lutte acharnée contre les décès liés aux accidents de la route et ceux attribués à la surconsommation de sucre, portent grandement à réfléchir quant aux techniques de manipulation des masses dont pourraient se servir ou se servent déjà les gouvernements. Et donc, selon moi, tous ceux qui liront ce livre ne pourront faire autrement que d'y voir un parallèle potentiel avec la façon dont les gouvernements de tous les peuples ont incité leurs concitoyens à obtempérer avec les règles de confinement et les consignes comportementales imposées en rapport à la pandémie de la COVID-19. Mais avant d'aller plus loin dans mon propos, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque sur les intentions que sont les miennes à vous faire découvrir ce livre, j'aimerais profiter de l'occasion et vous faire part de mon point de vue sur la pandémie en relation avec la thématique du livre. Quoiqu'à bien des égards, je partage les inquiétudes de Laurent Gounel quant aux stratagèmes dont les gouvernements peuvent faire usage et des contextes dans lesquels ces derniers pourraient y avoir recours, je ne suis pas de ceux, en rapport avec la pandémie de COVID-19, que l'on saurait qualifier de conspirationniste. Généralement, je suis en accord avec la vaccination volontaire et avec l'idéologie sous-jacente à la plupart des mesures de confinement qui ont été mises en place, même si je n'ai pas toujours été en accord avec la façon dont elles furent appliquées, ni leur durée dans le temps. Mais je reconnais toutefois le bien fondé qu'a un gouvernement démocratiquement élu à faire du mieux qu'il peut, dans les circonstances, afin de protéger la collectivité dont il est garant. Je considère donc que les techniques de manipulation de masse envers lesquelles Laurent Gounel nous met en garde, et dont se servir les divers gouvernements qui me gouvernent dans le contexte de leur gestion de la pandémie de la COVID-19, comme l'ayant été à bon escient. Ce ne sont pas parce qu'elles existent et qu'elles ont été utilisées qu'elles sont nécessairement néfastes, selon moi. Chaque situation est unique en soi, et dans ce cas-ci, je conclurai mon propos sur la pandémie ainsi. Face à l'urgence d'agir, face à autant d'inconnus, les gouvernements n'avaient pas d'autre choix que de tout mettre en œuvre afin de faire en sorte qu'un plus grand nombre possible de citoyens optent en paire avec les mesures sanitaires. Et donc, aux grands mots, les grands moyens. Mais que vous ayez été en accord ou non avec la façon dont la pandémie a été gérée dans votre coin de pays, il importe néanmoins de demeurer à l'affût des moyens employés et des forces en présence, car il n'existe qu'une fine ligne entre ce qui peut être considéré comme approprié et ce qui peut être considéré comme abusif, et chacun a droit à son interprétation quant à elle. Il importe donc pour nous tous de bien comprendre les rouages de manipulation des masses utilisées et de juger de leur pertinence, car c'est la seule façon de demeurer aux aguets et ainsi rendre nos gouvernements redevables afin d'éviter tout dérapage potentiel. Il est donc du pouvoir de tout citoyen de se demander dans quel contexte nous acceptons d'être manipulés par le pouvoir politique en place. Et même si des intentions semblent nobles, on devrait toujours se demander jusqu'à quel point et dans quel contexte nous sommes prêts à accepter de sacrifier notre liberté. C'est donc le genre de questions et d'enjeux auxquels nous confronte le livre, ce qui ne peut faire autrement que de porter le lecteur à réfléchir tout au long du déroulement de l'histoire. À la lecture du livre, donc, force est de constater qu'il en faudrait peu pour que ces mêmes techniques servent à d'autres fins, d'où l'importance, comme le mentionne Laurent Gounel, que chacun est en droit de connaître les techniques de manipulation des masses auxquelles sont formés les puissants. Ainsi, chacun peut les reconnaître quand elles sont à l'œuvre afin de les déjouer et ainsi pouvoir conserver sa liberté. Fin de la citation. Alors, pourquoi vous avoir fait découvrir le livre qui, je l'admets, selon l'interprétation de certains, pourrait faire controverse? Même Laurent Gounel faisait part de son hésitation préalable quant à écrire un tel livre. Parce que, tout comme Laurent Gounel, 
je considère qu'il est de mon devoir, comme il l'aide à tout et chacun, d'établir un dialogue. Et comme à bien des égards, l'histoire du roman peut nous ramener à celle de la pandémie, où trop souvent des discours sont devenus des discours de sourds, je crois qu'il importe plus que jamais d'engager un dialogue avec quiconque désire dialoguer. Je partage donc le point de vue de l'auteur dont il nous fait part à la fin du livre, soit « Mon espoir est aussi que ce livre contribua à réduire le clivage qui a été volontairement induit dans la population, parfois au sein même des familles. Ce qui nous divise nous rend malheureux. Nous ne méritons pas de souffrir en raison de points de vue différents, et notre unité familiale, amicale et plus largement humaine est essentielle à notre équilibre de vie. Il est grand temps de renouer avec ceux qui pensent autrement et de s'aimer, malgré les divergences, pour vivre pleinement ce qui nous relie. Fin de la citation. Et du coup, je l'ai mentionné dans l'introduction à l'émission « Mon point de vue à 35 000 pieds », que votre opinion s'accorde ou soit à l'encontre de la mienne m'importe peu. L'important, c'est les dialogues qu'engendra chaque opinion. Car sans opinion, il n'y a pas de débat. Et sans débat, il n'y a pas non plus aucun dialogue. Et c'est par le dialogue qu'on est en mesure de mieux se comprendre et surtout, mieux comprendre autrui et qu'ainsi, nos sociétés peuvent progresser. Il importe donc d'émettre son opinion mais il importe encore plus d'écouter l'opinion d'autrui, qu'on soit d'accord avec celle-ci ou non. Fin de la citation. C'est Noam Chomsky qui disait que « La liberté d'expression n'a de sens que si elle s'applique aux opinions qui vous répugnent. Ou tu défends la liberté d'expression pour des opinions que tu détestes, ou tu ne la défends pas du tout. » Fin de la citation. C'est donc pourquoi je remercie Laurent Gounel d'avoir écrit ce livre. J'aimerais terminer sur une citation du livre « Trop belle pour ne pas vous en faire part ». Un être humain, pour s'éveiller à lui-même et s'épanouir, a besoin d'élever son âme. Élever son âme est le fruit d'un travail sur soi auquel invitent les traditions spirituelles du monde entier, du christianisme à l'hindouisme et de l'islam au bouddhisme, en passant par le judaïsme ou le taoïsme. Les spiritualités laïques y invitent aussi. C'est toute la démarche des philosophes depuis l'Antiquité qui cherchent le chemin de la sagesse et de la vie bonne. Ce travail sur soi vise à élever sa conscience, notamment en clarifiant ses pensées et ses intentions, en se libérant de ses peurs, en maîtrisant ses pulsions, en développant en soi la compassion et l'amour, amour de soi, amour des autres et amour de la vie. Ce travail est exigeant, difficile, mais les vrais efforts qu'il demande sont toujours récompensés, car ils nous font avancer de jour en jour sur le chemin d'une voie durable, bien au-delà des petits bonheurs très passagers que l'on peut tous par moments ressentir. Pourquoi ce travail sur soi est-il exigeant? Parce qu'il sera toujours plus facile de se laisser happer par nos peurs que de gagner en confiance. Il sera toujours plus facile de s'assujettir au regard des autres que de s'en libérer. Il sera toujours plus facile de juger que de comprendre il sera toujours plus facile d'obéir à nos bas instincts que de s'en délivrer. Il sera toujours plus facile de se laisser tirer vers le bas que d'élever sa conscience. Fin de la citation. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Pour plus d'informations au sujet de Laurent Gounel ou de son livre Le Réveil, je vous invite à consulter les liens au bas du verbatim du podcast que vous trouverez sur le site du pilotephilosophe.com. Vous y trouverez aussi les liens mentionnés plus haut en rapport avec le trilemme de Rodrigue. Sur ce, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Jaco. En terminant, 
j'aimerais vous faire mention que, pour ceux qui s'intéresseraient, ce podcast est aussi produit en version anglaise. Pour y accéder, visitez simplement le site web thephilosopherpilot.com. Autrement, je vous invite à consulter le site du Pilote Philosophe au lepilotephilosophe.com et y découvrir les trois émissions podcast ainsi que le blog qui s'y trouve. Peut-être voudrez-vous aussi vous inscrire à mon bulletin d'information afin d'être à l'affût des nouveautés. Enfin, si vous aimez mes écrits et mes podcasts, informez-en votre entourage en les partageant. Ce serait grandement apprécié. À bientôt pour un autre podcast du Pilote Philosophe.